0: Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Espero muy bien. Yo soy Leonor y este es otro programa de Corre Cámara. Todos los martes a las 5 de la tarde, hora México. Y bueno, la semana pasada estábamos hablando de películas en, que salieron en el 2020 que de repente pasaron como desapercibidas o creo que merecían un, un, este, un espacio para hablar de ellas. Y ahora toca... Les, les hablé un poquito de, de este programa, pero hoy es... este películas, las películas de Netflix que salieron, pero apenas este año y pues aprovechamos para hablar que ayer fue San Valentín, espero que hayan pasado un buen día con sus seres queridos y ayer justamente eh, aproveché para ver algunas películas románticas, o algunas, una película la verdad, ahorita ya estamos en clases sí, y la verdad casi no hay este... Tiempo, pero siempre busco hacer un lugarcito, un espacio para estas películas. Ayer me tocó ver eh, Before Sunrise, que es de la trilogía Before, de Richard Linklater, Linklater no me acuerdo cómo se pronuncia. Pero es, un, es, es una película bastante interesante porque ya me habían dicho muchas veces que la viera, porque a mí sí me gustan este tipo de películas como con conversación o algo así, y esta es una conversación toda la película es el 94 y todavía me faltan ver las otras dos. Pero ayer vi muchas así publicaciones en grupos, en este en tweets y todo eso que hablaban de, este de películas románticas, de las películas que a la gente le gusta ver en estos en estos días, ¿no? Porque febrero como que se siente aunque sea un día de San Valentín, se siente todo febrero como como con esa vibra. Entonces vi que recomendaban mucho, o ponían muchas publicaciones de In the Mood for Love, de Wong Kar -wai, que es un director este, un director chino, y me llama la atención porque si esa película es, es romántica, tiene todo este drama, tiene estos dos personajes que, que sus parejas de repente empiezan a desaparecer y estos, este, este hombre y esta mujer se empiezan a, a juntar y llevar bien y se van enamorando lentamente y se me hizo bastante... A mí no es mi favorita de Walker Way, pero está bien hecha, creo yo. Y creo que las películas que he visto de él generalmente sí son muy románticas, pero tienen, suelen cambiar de tono de repente. Por ejemplo, está este Happy Together, que esta le hizo así también rapidísimo en Argentina, con estos como do, una pareja de dos hombres que de repente se va separando y ves cómo va viviendo el personaje principal. Tiene este Chunking Express, que es una película, a mí se me hace su mejor película hasta ahorita que he visto, me gusta bastante. Y tiene unos tonos más cómicos, tiene, habla de dos, de dos personajes, dos situaciones este, diferentes, dos personajes principales, digámoslo así. Tres, tres más bien. Y tiene como esta parte de de lo que es empezar a enamorarte de alguien y lo que es también dejar una relación y creo que esa es, a mí sí es la película que más me ha gustado de este director y luego tiene como esos Fallen Angels que le hizo después que es como la segunda parte que no está relacionada pero es de la misma digamos como en la misma historia no, no la misma historia perdón, es como el, la misma estructura, tiene estos dos también, estas dos historias que tal vez no se, no se juntan del todo, pero viven en el mismo espacio. Y una vez vi un, un meme que decía así como que Chunky Express es Daniel y Fallen Angels, the Cool Daniel, porque se me hace, porque sí tiene como el mismo estilo, pero de repente eh, Fallen Angels tiene más cosas como, digamos, más violentas, como que más, más no, no violentas, así como durísimas, pero sí, este sí tiene otro tono de repente. Otras que recomiendo, que por ejemplo está en Netflix, es Phantom Thread, que es un romance bastante raro. No, no estoy recomendando como. Quiero recomendar más bien diferentes tipos de romances que, que, que he visto o que están disponibles. Phantom Thread está en Netflix y es de una pareja, es como el amor tóxico, la película. Después está Portrait of an Indian Fire, que es un romance que salió el año pasado y que a mí me sirve hacer una película excelente. Es este en Sinopolis Click. ¿Qué, ¿Qué más daba? Ayer vi que estaban recomendando The Marriage Story, ¿por qué no? También. Otra que vi que la gente estaba subiendo, que le estaba viendo era Hair esta película de Joaquín Phoenix, que es de Spike Jones, de un hombre que se enamora de su computadora. Esa también vi que le recomendaba mucho. Otra de Souvenir, de Souvenir está en Sinopolis Click, me parece, que también es otra película de un romance bastante difícil que termina... Y está If Bale Street Good Talk, que creo que es una película excelente. Es, es, es dir dirigida, perdón, por Barry Jenkins, que es un director que me encanta. Y pues nada, creo que esas son las películas que se deben ver en estas épocas, que yo recomendaría. Y además, el día de ayer hubo un evento virtual que fue el de Movie. Movie es esta plataforma de streaming de películas que... Solito se describe como un, un streaming, una plataforma este, con cine curado, porque es especialmente elegido para ti, digámoslo así. Así lo, así lo menciono. Eh, movie cuesta 129 pesos al mes y 79 pesos para los estudiantes, que es una plataforma excelente porque tiene muchísimas películas que a veces son dificilísimas de conseguir, están muchas óperas primas de diferentes directores, es, esto no es publicidad, ojalá, ¿verdad? Pero creo que sí es importante hablar que ayer fue el aniversario de Movie y dieron todo el día gratis, eso no lo sabía, si no lo hubiera hecho en, en el programa pasado, pero están ahorita, la película del día de hoy es You Deserve a Lover, de Hafsia Hershey es francesa ayer pasaron Blue Valentine, justamente en vez de poner algo romántico ponen Blue Valentine esta película de Michelle Williams y Ryan Gosling está The Drive, está el, la ópera prima de Katie Jan Dead Pigs, que es la directora de Birds of Prey este, hay muchísimas películas que sí valen la pena está Paris, Texas, Upstream Color está este, En Otro País, de Hong Sang Soo hay bastante que ver en esa plataforma que sí recomiendo ampliamente y si quieren, este, si quieren tener 30 días, les dejo mi código luego en Facebook. Mi código para tener 30 días gratis de ese servicio porque creo que sí vale la pena. Y ayer se estuvo hablando, estaba leyendo que todos pedían así como que recomendaciones de que este, hoy es día gratis en movie, ¿Qué, ¿qué me recomiendan ver? Pero sí hay muchas cosas donde tú le puedes sacar bastante a esa a esa plataforma. Y bueno, ya que estamos hablando de las películas medio románticas o con parejas o cosas así, ahora toca hablar de Malcolm and Marie. Esta película está en Netflix, se estrenó hace el viernes de la semana pasada, me parece, no, hace dos semanas, el viernes de hace dos semanas, estuvo, se, se estrenó en Netflix mundialmente, pero antes tuvo una semana de de proyección en muchos, me parece que en algunas salas de cine en, en Estados Unidos, en, con muchos este, links lo, los críticos podrían verla sin problema, para pues escribir sobre ella y después la lanzan públicamente, ¿no? Porque estos, es, estos críticos al principio no las, no, no, te dicen así como que vela no la veas, sino que nada más hablan de lo de lo general, intentan no dar como su, su opinión personal porque pues puede afectar a la película y ya cuando sale, ya cuando la gente la empieza a ver, pum, ahí empiezan todos los comentarios, todas las críticas, todos los alabos. Entonces es una cosa bastante interesante cómo funcionan, pero yo empecé a ver este, este lo que decía la gente sobre la película porque ahorita, gracias, no gracias, por la pandemia, ha pasado mucho esto de que las, las este... Ciertas distribuidoras empiezan a poner las películas como en una proyección limitada en internet, ¿no? Antes de, Después de los festivales, antes de los estrenos, las empiezan a poner como en internet y tú te registras y empiezas a ver la película. Lo único malo es que sí están pensadas para, para el público americano y generalmente las proyecciones son como en ese horario de Estados Unidos y son sin subtítulos, sin... este sin nada. Entonces, si sí es como poner la atención porque tampoco le puedes regresar a la película. Creo que si le pones pausa, tienes como ciertos minutos, ciertos segundos que puedes estar en pausa para que no suceda nada y si se te va el internet, ni modo. Es una cosa bien rara. Entonces, esta película empecé a ver como en las redes sociales, sigo como a gente, a ciertos críticos, a ciertos este ciertas personas en Estados Unidos que se dedican en a trabajar en esa industria, vi que la este la vieron y había una, una división de opiniones terrible. Así vi que alguien estaba... El primer comentario que vi, curiosamente, sí fue muy positivo diciendo ¡Ay, no, que esta película está buenísima! Que estos dos actores, este, Zendaya y John David Washington, hicieron un trabajazo y que no sé qué. Que, que pues la verdad sí es cierto, los dos actores son bastante buenos. Creo que en esta película cargan completamente este, todo... Pero, pero ya cuando empecé a ver también otras reacciones me, me sacó bastante de onda porque justamente a muchos les gustó el guión y, y otros lo detestaron. Y pues yo me quedé como, hay cosas que no funcionan, hay cosas que sí, pero tal vez está ejecutado de una forma rarísima. Y bueno, esta película está dirigida por Sam Levinson, que es más conocido por, este, por su serie Euphoria que esta serie es de HBO, de HBO y tuvo un éxito terrible con, este, con la gente que veo, por lo menos de, de mis compañeros, de mi generación, más chiquitos, más grandes, les encantó porque es una serie que sí toca temas bastante duros, que sí tiene un tono bastante oscuro, pero tiene muy buena cinematografía y todo eso. La verdad, personalmente, como que a mí me gustan las, ver las series por mero entretenimiento porque siento que ver una serie es, es hacer como, como cierto compromiso porque es ver un episodio y ver otro y el otro y el otro. Y de esta serie vi, vi, vi el primer episodio y sí me gustó, pero dije como que hoy no, o sea, es, es una serie bastante densa que sí me dio este, me hizo sentir algo en mi pecho, así como uff, pues cuando, cuando me sienta con la energía para verla, creo que la veré, porque sí, sí vale la pena, sí ha estado bastante en la voz de muchas personas, sí se ha hablado mucho de ella, y pues cómo no, verla verdad porque también tiene un buen cast, tiene, es, es, es una de esas series que destacan por estar, digámoslo así, hechas con cuidado, está, toca temas muy delicados, pero aparentemente la gente que pertenece a ciertas comunidades o que ha tenido ciertas este, dificultades, lo, la vio y les pareció bien, y pues eso es lo que se habla de esta serie, e y ese es el director, el mismo director, que también hizo una película, esa sí no la he visto, que se llama Assassination Nation, que tiene también, he visto que sus opiniones han sido bastante divididas con esta serie, y pues, quién sabe, la verdad, con esta serie, perdón, con esta película, y pues, Quién sabe, pero muchos dicen que los comentarios que recibió esa película hicieron que bastante del diálogo de Malcolm and Marie naciera. Entonces sí me, dio curiosi me da curiosidad verla, pero pues hasta que la encuentre, verdad. Y bueno, esta película la hicieron en plena pandemia, cuando empezó este, todo este encierro. Dice, cuenta Zendaya que es la, la actriz principal y es productora que este director, Sam Levinson, se acercó con ella y le dijo, oye, como que tengo una idea para hacer una película, es de esto, ¿qué te parece? Y que ella decía como, ah, pues, ok, entonces la vamos a hacer, o quieres que yo sea tu productora, o qué onda. Y él dijo, ah, sí, 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 o sea, tú de producción, tú también vas a actuar, tú vas, este, vamos a hacer, ya está la historia, pero déjame hacer el guión, y ella como ok, pero sí se aventó, pero sí también fue algo que comenta que le dio miedo porque pues es una historia que todavía no estaba escrita y que ha sido hecha, que fue hecha como en un tiempo bastante corto y pues he, he estado leyendo como ciertos comentarios o ciertas entrevistas que, que dicen que no tuvieron... Tanto, tanto crew en esa película, se gastaron 2.5 millones para el, en el presupuesto y la vendieron a Netflix por 20 millones, entonces yo diría que les fue bastante bien y pues no tenían este supervisor de ñón, no tenían primer asistente de dirección, nada de eso, lo cual se me hace bastante peligroso porque pues esos puestos se necesitan por algo. Johan nos manda saludos, saludos Johan, muchas gracias por venir a saludar. Este, es una película hecha blanco y negro, es así, es, define el tono, el póster de repente se parece a estas películas de los setentas, estos lamas de los setentas, y pues, parece, ¿qué es lo que te esperas de una película hecha en estos tiempos? Que no tenga tantas locaciones, ¿no? Entonces eso es, es, es algo que sí cumple, y pues ahí va la sinopsis, que es de estas es una pareja de una modelo y un cineasta que este cineasta acaba de estrenar su película que según esto fue un éxito y es una cosa bien este conmovedora y no sé qué y le fue bastante bien la gente le aplaudía, los críticos le hablaron bien y tiene llega a su casa, según él quiere celebrar como esta noche especial con este con tanto aclamo que recibió con su novia y de repente la novia está enojadísima y es, son, es una película de pura discusión con, con ellos entonces, sí es casi puro diálogo, de repente hacen una que otra cosa este, una que otra interpretación extraña pero pues, digo cada quien y, de, y pues empieza así todos están contentos bueno, más bien este tipo está contento Malcolm está contento Marie empieza desde el primer momento, se nota que está muy enojada, que está, este, que va al baño, que hace de comer, no le habla no a Malcolm y el otro está súper emocionado porque le acaba de ir excelente y no sé qué, ¿no? Entonces la cosa empieza cuando se... se hay una guerra como de... no de egos, pero sí sobre... Lo que han hecho en el pasado, primero algo que, que pasó durante el estreno de esta película, ¿no? Y es, una, y es una pelea constante, pelea tras pelea tras pelea tras pelea, pero es, se siente como, como extraño porque es, lo trataron de hacer como monólogo tras monólogo tras monólogo tras monólogo, que sí entiendo... Que de repente estas peleas que tienes con la gente, con tus papás, con tu familia, con, digo, con tus papás, con tu pareja, con quien sea, son de la nada, ¿no? Que de repente pues traes el coraje atorado y, y alguien explota y así, pero esta se siente muy orquestada. Ese es el primer punto, como que malo que vi, que al principio, al principio va todo bien, de hecho, y toca temas bastante, bastante relevantes, creo yo, porque sí es muy cierto que que a los artistas negros de repente están haciendo una película o lo que sea y los críticos los mencionan, no les dicen así como que el cineasta negro, sino que el cineasta de color tal. Entonces, eso sí lo van a hablar, nada más lo único que se siente extraño es que sean palabras de un director blanco dichas por un actor negro. Entonces hay como que, y si sí hay cositas que se sienten poco naturales no porque, digamos, sepamos eh, cómo es ser un cineasta negro, sino que hay muchos de estos cineastas que han sido, que han hablado públicamente de eso y lo expresan de otra forma o, o tal vez son los, ellos mismos que dicen, no, pues no, nosotros somos los que tenemos que hablar de eso, nosotros somos los que queremos contar nuestras historias y tristemente no nos están contratando, no nos dan este el presupuesto, cosas así. Y pues Sam Levinson es un es un niño de Hollywood porque pues su papá es bastante famoso, tal vez lo conozcan como Barry Levinson, que ganó cua, que su película Rain Man ganó cuatro premios Oscar en el 88 en el 89, entonces Ahí, ahí, ahí empieza bastante raro y creo que al principio sí propone cosas muy buenas porque también es muy cierto hay un momento en el que Malcolm dice que le empiezan a decir los críticos de oye tú eres el siguiente este, eres el siguiente Spike Jones eres el siguiente Spike Jones, eres el siguiente Spike Lee eres el siguiente este, Barry Jenkins y luego él dice así como, ah, bueno, ¿y ¿por qué no me comparan con un, con un director blanco? Porque a fuerza tiene que ser como con un director negro, nada más nosotros estamos limitados. Y eso se me hizo un discurso bastante bueno al principio y de repente a la mitad, si la ven o la vieron, sabrán por qué se cae, sobre todo por esa mención a Barry Jenkins, bastante mmm, fuera de lugar, pero a la vez entiendo que nada más haya sido como una línea que dice el protagonista por su ego, pero a la vez es algo que, que les digo, se siente extraño que esté escrita por un director blanco hacia este tipo de historias, como que hay algo no, no cuadra tan bien, no, no suena tan bien al momento de estar de producido y sí vi muchas referencias así como que el tipo blanco de IndieWire que me causó, ese sí me causó risa, la verdad, y luego, por, luego porque vi su, la reseña de este crítico y tenía como dos estrellas, una cosita así, entonces eso se me hizo muy, muy chistoso. Y pues les estaba comentando que se me hacía muy, muy orquestada porque empiezan las peleas como... O, sí, por una razón, ¿no? Que ella esté enojada y no le hice nada. Y el otro, a ver, dime, por favor, Marie, Marie, dime qué te hice, no sé qué. Y de repente ella le empieza a decir, no, pues fue porque no me diste eh, el... No me mencionaste en tus agradecimientos, ¿no? Y ya se empiezan a, a pelear y vas, van sacando cositas que ya se tenían como que muy adentro. Pero va poquito a poquito y de repente escala. Y ya una vez que escaló, ya no cae. Entonces empiezan estas, estas discusiones y es, lleva un ritmo extraño porque no es, le estaba estado comentando que vi for Sunrise que es una conversación constante y de repente pasa algo y siguen conversando y siguen conversando, sino que aquí es, tienen una pelea, se enojan, se gritan, se separan. Y de repente ella dice así como que, ay, pues ya estoy cansadísima, me voy a meter a, este, a la tina a darme un baño. Ya se quiere relajar y llega él todo enojado, ¿no? Así como que salió a pensar todo lo que le quería decir a ella, llega con ella y le empieza a gritar de cosas horribles, ¿no? Y así como, uy, ella se queda en silencio y no pasa nada, digamos ya se termina de bañar, se quedan, están separados y regresa a ella y le dice más cosas, ¿sabes Porque qué hiciste tu película y no sé qué? Pero a mí, a mí me da la impresión que no es, no es de este tipo de peleas como espontáneas, sino que se siente como, como que estos personajes se quedaron solos y diciendo, como esos memes que dicen cuando cuando, recuerda, cuando piensas en lo que debiste decir en una pelea, ¿no? Y, y ellos sí lo hacen, como que dijon, di, dicen, Chin, se me olvidó decirle esto, entonces lo buscan, van y se lo echan en la cara. Pero estas peleas sí son... Tienen como este formato de monólogo. Hay un momento en donde John David Washington, este Malcolm, no deja de hablar y grita. Y, y es una cosa larguísima. Alguien puso la, la cita en, este, en IMDb y es una cosa larguísima. Pero es como que se desvía de lo que también el personaje dijo al principio. Como que ahí ya no le es tan fiel. Es como, bueno, o sea, ¿qué me quieres decir? Ponte de acuerdo con lo que quieres decir. Y ya luego se están contentos otra vez, se vuelven a entender y llega otra pelea. Así en un momento ya están muy románticos y él le dice espérame tantito y cuando regresa ella está toda, este María está toda triste, está llorando, le está gritando y como que bueno, es una dinámica extraña que no yo no me terminé de acostumbrar y tampoco entendí porque se siente mucho forzado dentro de películas porque en este entonces ya han estado saliendo varias películas que nada más es por diálogo y más que nada porque son adaptadas a una obra de teatro, que esta no es ninguna adaptación, no es nada de eso, pero sí se sí, siente sí, sí, un poquito medio, nada más que Aparentemente es una película que se hizo rapidísimo y sí se nota un poquito que le hicieron faltas como remisiones o que, tuviera, que estuviera más hilada de alguna forma, ¿no? Y leí mucho que la comparaban como con Marriage Story, que es esta película de Noah Baumbach, que es con Adam Driver y Scarlett Johansson, que pues la verdad no tiene nada que ver. Al menos siento que Marriage Story es una película que sí te da a entender esto, estas situaciones dentro de de los matrimonios entre las parejas como alguna persona este, la manipula o no y cosas así y en este sí empiezan a tocar ciertos temas pero es guerra constante Marriage story tiene una escena de unos minutos que es Scarlett Johansson y Adam Driver peleando pero es lo único y esta así es como gritos y gritos y siento que de repente se les va la onda y es nada más gritar por gritar que les digo? Eso a veces sí pasa en la vida real, pero, pero aquí no se siente tan natural. Sobre todo, creo que esta película, lo que, en lo que más falla un poquito, es en esta visión del director, en esto lo que quiere contar el director. Entonces, se siente extraño que Sam Levinson quiera dar a entender que él también es un cineasta independiente cuando pues claramente es un es una persona que nació en Hollywood, ¿no? Su papá tiene más que Oscar mejor director. Y, pues, es esta constante de yo trabajé... Yo, yo trabajé desde que estuve, este... De que no era nadie y ahorita estoy aquí, ¿no? Entonces, y no se siente como algo tan honesto porque... Por, por todos los diálogos que hace. Y eso me hace pensar como en estos niños de Hollywood que, o, bueno, del cine que son bastante, que crecieron, pero por ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, en la única que puede pensar así 100% que, claro que su familia, que su apellido es un hombre pesadísimo en la industria, pero demostró que puede hacer un cine más independiente de todo lo que, la, de todo lo que está relacionada es Sofía Coppola, ¿no? Porque pues ella es una mujer que empezó, Primero su papá pues la sacaba en sus películas en lo, en las cuales pues él no es una gran actriz, pero siempre fue muy criticada por eso y siempre estuvieron este la gente diciéndole que pues actuaba horrible y no sé qué. Y ella en a finales de los 90, me parece que la Virgen de suicidas son como del 98, el 99, hizo una película con 6 millones de dólares, que es digamos es, es mucho dinero, pero pero es una película independiente al final de cuentas, ¿no? Y después hace Lost in Translation y demuestra que su cine es un poquito más, digamos, pensado. Es, es un cine que ella quiere dar a entender su visión. Que sí, les digo, obviamente a ella le iban a dar el presupuesto que quisieran, ¿no? Porque ya la siguiente película, que es María Antonieta, que es mi favorita de ella, costó 40 millones, ¿no? Pero ella demostró que podía contar algo, ella demostró que, que podía, este que, pod que tenía su visión, que tenía algo que contar. Y bueno, ya regresé, perdón. Este, es quiere hacer como que no tienes recursos, como que no tienen nada de esto. Pero, pero pues claro que sí Sofía no nunca ha negado como que quién es su papá no Francis Ford Coppola es pesadísimo y no hay forma de que el Coppola no nadie apoye a un Coppola en la industria pero Sam Levinson sí, sí tiene sí si sí hay algo raro ahí de este discurso que quiere tomar en esta película por por, por ser este empezar de la nada y pues, pues no lo es también vi que... Se me hizo muy curioso que la gente criticara mucho el, esta pareja de Malcolm y Marie solamente porque John David Washington es más grande que Zendaya. la ha de llevar como unos 8 o 10 años, ¿no? Pero creo que eso sí era bastante necesario y es bastante, digámoslo, sí le añade a la historia porque pues este tipo es mucho más grande, tiene digamos, es mencionan que es un tipo rico que es un tipo privilegiado incluso y de repente pues es como bien casader a, a su pareja Marie, porque Marie es una chava que está en sus 23, 24 años y tuvo problemas de adicción y tiene todo este tipo de, de situación en el que necesita una pareja, pero pues no sé, o sea, creo que es, es de esas que sí, yo leí muchas, muchas reseñas que todos le ponían así como, ay amiga, déjalo, o sea desde la primera pelea que él, digamos, le responde es un constante que se quieren hacer daño y que se necesitan para, para enaltecerse pues es, es, está bastante raro, pero pues eso es como lo que yo pensé de la película que tal vez le hizo falta no sé, algún mensaje que quiera decir el director que sea propio de él, porque sí se siente que quiere hablar por una comunidad de cineastas, por una comunidad de la industria a la que él no pertenece. Y tal vez se debió acercar a estas personas de la industria para hacer su historia y no tanto de repente él hacer la voz que hable por todos ellos, no como que hasta se siente... No se siente bien una cosa hacer algo así. Y pues eso es lo que yo pensé de Malcolm and Marie. Nunca, casi, no, no es una película que me haya gustado, pero tampoco es una película que digo que sea terrible. Creo que a mucha gente sí le gustó porque están acostumbrados a cierto cine, tal vez en el que se hable cuando se hable de una forma normal, un poquito más tranquila que no sea ni puro diálogo, ni puro silencio creo que esta es una película buena para empezar a ver un cine más limitado en recursos, hablando de locaciones, hablando de, de tiempo de producción todo ese tipo de cosas, porque pues es, es un tipo que siempre ha estado rodeado de cine, claro que sabe y que entiende el cine como medio, nada más que esta vez si sí se cae por querer dar un discurso del que él no conoce como tal y tampoco se dio la tarea de investigar cómo se siente esta gente, cómo funciona para ellos. Entonces, por ahí va la cosa. Y bueno, la segunda película de la que vamos, que, que salió apenas, que estuvo bastante sonada en los premios y que está en Netflix, que estuvo... Esta película se estrenó a principios de, de enero en los primeros días de enero en Netflix y se llama Pieces of a Woman o Fragmentos de Mujer este, es una película protagonizada por Vanessa Kirby y Shia LaBeouf y dirigida por Cornel Mandlusko escrita por su pareja que es Kate Weber y es una historia que trata sobre este duelo de una mujer al perder a su bebé en el parto. Esta película a mí siento que sí... Se me quedaron muchas cosas porque sí se siente este, escrita de una forma muy íntima, sí se siente dirigida de una forma bastante íntima, porque este, el escritor, digo, la escritora y el director son pareja en la vida real. Entonces es una historia basada... Con, en una experiencia de ellos que ellos también como pareja perdieron a su bebé no sé si en el parto no sé si el nacido no sé si me has nacido pero se sabe, es lo único que dijeron que es una película muy de ellos pero es ficción aunque sí les pertenece y sí es bastante íntima para ellos dos entonces eso se me hace bastante interesante y creo que sí se nota sobre todo porque muchas veces vemos el, esto cuando, cuando muere un hijo, cuando se muere en el parto, cuando se tiene un aborto espontáneo, cosas así, generalmente en las películas es tal vez un recurso, es como un plot twist, es algo así, ¿no? Es, es muy raro ver como que la película se trate del duelo o que se trate mucho sobre la pérdida de un hijo, que sí... Sí han existido ciertas partes, pero es como un elemento, tal vez es una, una trama que está ahí secundaria y que hace que el personaje tenga, tome ciertas decisiones o algo por el estilo. Y esta película sí es completamente el duelo de esta mujer cuando pierde a su bebé. Y pues nada, esta eh, empieza muy, muy poderosa, diri, diría yo, porque pues es Vanessa Kirby que está embarazada, le hacen su baby shower, que por cierto, sale Benny Safdie, el director de, uno de los dos directores, de Uncut Gems y Good Time, que a mí la verdad me encanta verlo, porque se me hace un tipo bien inteligente, y, y muy bueno en lo que hace. Y pues nada, sale Vanessa Kirby, está, está embarazada, tiene su como su baby shower en su oficina, está muy contenta, tiene su pareja que es el, este Shia LaBeouf, que sí se siente un raro verlo después de una polémica, que él es un tipo, digamos, de clase trabajadora y está casado, es pareja de, de Vanessa Kirby, que es una persona muy exitosa porque se ve que trabaja en un lugar bastante lujoso y, y que, tiene, que es de una familia con mucho dinero, que te dan a entender desde un principio que como que la mamá no está muy de acuerdo en esa relación que tiene su hija porque pues él es un tipo tal vez bueno para nada y como que prefiere que su hija esté mejor aunque sabe que va a tener un bebé que van a tener un bebé y pues ahí intenta cómo meterse ¿no? pero luego de este día que te presentan de, a, a los personajes, a su dinámica, luego luego vienen con el con el, este, con el parto, que es una cosa que, uy, no, todavía pienso en esa escena y, y de verdad me dan escalofríos. Yo cuando le estaba viendo esa escena, la del parto, quería taparme los ojos por lo dolorosa que se veía, no solo porque tener un bebé, digamos, se sabe que es un proceso doloroso, no pero por cómo está hecha la escena de 24 o 25 minutos sin cortes. Es todo el bebé lo tienen, lo quieren tener en casa, ¿no? Con, como que con una partera. Y sale, está Vanessa Kirby y Shia LaBeouf en su casa, como que Vanessa se empieza a sentir un poquito mal, le empiezan a llamar a la partera y, oye, creo que va a llegar hoy el bebé. Y de repente este, la partera les dice, ay, ¿qué creen? Estoy, estoy en otro parto, o sea, no voy a llegar, pero les mando a alguien que yo conozco, alguien en la que confío. Entonces, pues mandan a otra persona y empiezas a ver cómo Vanessa Kirby se empieza a sentir mal, pero, pero, o sea, se la crees, como que yo dije, ay, ¿a poco esto pasa? Y es una escena de 24 minutos sin cortes en donde vas viendo cómo Vanessa se siente mal y giras y está este Shaya Leboff llamándole a todo el mundo y. Y tú también te empiezas a preocupar porque empieza, esa señal de que no está la partera como que empieza a soñar, a sonar bastante inquietante, ¿no? Como que ahí algo va a salir raro. Entonces le empiezan a mover, llega esta nueva partera que no conocen, que, no, que nunca le ha visto, les ponen como... Eso sí te lo hacen poner al principio el, el micrófono, este no sé, con el que sacan el sonido... Del, de los latidos del bebé, se lo ponen en el, en el vientre y empiezas y, y empieza a escuchar al bebé. Y dice la partera, ay, suena muy bien, que no sé qué. Y, y tú ves que el, esta Vanessa Kirby se empieza a... Este, y empieza como a agonizar o algo así, y empieza a gritar de dolor, y no hay cortes, y esto lo hace más tenso. Y ves a la pareja este, moviéndose, y bueno, te vamos a llevar a la bañera, y comienza a sangrar. Y tú dices, ¿qué onda con esto? no Porque estamos muy acostumbrados, o por lo menos yo he visto mucho en las películas, que cuando pasan un parto, generalmente es nada más la mujer se encuentra gritando, los doctores saben qué hacer, de repente sale el bebé. Y ya, y parece que es un trabajo que dura unos, en pantalla ese trabajo dura unos, qué sé yo, un minuto, dos minutos, así tres exagerándolo, porque pues a quién le gusta ver a alguien sufriendo, ¿verdad? Y aquí dura 24 minutos, y que eso, no sé, yo no lo sentí tan largo, pero sí, les digo, yo me estaba tapando los ojos en ese momento, yo no, yo, yo sabía cómo... Así te, te dice la película de lo que trata, ya sabes lo que va a pasar, pero no sabes cómo ni cuándo. Entonces es como esa, contan, esa constante inquietud que tú como espectador comienzas a sentir y ese que sea un plano-secuencia no, no lo ayuda para nada, porque sí, sí vuelve las cosas más intensas. Eh, Vanessa Kirby, para, este, para hacer esa escena, ella misma comenta que no quiso como fallarle a todas las mujeres que han tenido como un parto casero porque ella entiende y todos sabemos que ese tipo de partos no duran 24 minutos, ese tipo de partos pueden durar horas o sea, puede ser de 4, 5 6, 8 horas y aquí son 24 que se sientan también bastante pesados y lo que ella dice es que ella buscó estar en contacto con varias mujeres embarazadas, con varias mujeres que habían, este, que se les había muerto su niño, y entender este tipo de dolor, entender este tipo de proceso. Y justamente a alguna mujer le habló para que estuviera presente en su parto, que iba a ser de esta forma. Y ella dijo, yo no quiero fallarle a ninguna mujer que haya tenido tanto la experiencia de parto como la experiencia de perder un hijo. Y lo estuve investigando y creo que le, le salió bastante bien, yo sí creo, eh, o bueno, para mí es de mis... Este, de mis actuaciones favoritas, si no es que mi favorita, tal vez no es la película que veo más fuerte para los premios, pero creo que sí merece por lo menos ser, este, ser muy vista y que la gente le aplauda a Vanessa Kirby, porque hizo un trabajo excelente, y bueno, esa escena sigue... Este, todo, todo extenso. Cuando empiezas a ver que el dolor sigue y que de repente las cosas, la partera se empieza a poner bastante espantada, como que ahí sabes más o menos a dónde va a ir, pero les digo, tal, no sucede como, como uno se lo imagina por primera vez. Y al momento en el que corta, se me hace muy adecuado porque ya no vimos esta, esta tragedia al 100%, ¿no? Como que le da cierto respeto tanto a la pareja como al niño, como y sobre todo a, a la madre, ¿no? Eso se me hace bastante bien hecho y creo que está muy bien que no hayan pasado toda esta tragedia porque se volvería un drama todavía más pesado y que sabes que existe eso, pero lo que quieren mostrar tanto el director como la guionista es la siguiente parte, que es la del duelo, y, y está, muy, es, está bastante pesado porque termina esta secuencia corta negro y sale el título y ahí es cuando empieza el duelo, pero ya estamos en los, ¿qué será? Bueno, los 26 minutos en la película. Y creo que también es, nunca hemos visto mucho estas mujeres que cuando pierden un hijo, ¿cómo lo, cómo, cómo lo viven al, al principio? Porque justamente la, la guionista Kata comenta que cuando se pierde un hijo, Generalmente lo, los comentarios que recibe es esto de, bueno, ya lo superarás, bueno, ya tendrás más hijos, bueno, este, sí pasó, pero pues tienes que seguir adelante y quieren que te alejes de esa relación con el bebé. Y ella dice, para mí, esta relación con un bebé que no llegaste a conocer es todavía y, y que, que sí querías y este, y que por alguna razón ya no se pudo, es tú como madre, como una madre que sí quiso tener ese bebé se vuelve una relación intensa y eso es lo que alguien, la gente luego no les dice, ¿no? Porque una cosa es como ser, querer ser madre, eh, tener, perder un hijo cuando querías ser madre a ah, perder un hijo cuando no lo querías, ¿no? Y, y ella claramente sí deja, clara, sí deja claro que, que buscaba ser madre y que no se pudo. Entonces se me hizo una propuesta que tal vez no había visto todavía en cine que puede que exista, pero tal vez no conozco la película y que tiene esta distribución ahorita más masiva porque pues está en Netflix Vanessa Kirby ganó un premio en Venecia por, por esta actuación y también algo que sí vi que cierto público eh, estuvo en contra es esto de que decían, ay no, pasaron una película sobre que tiene un un, este, un parto en casa salió mal y pues es manda el mensaje de no tengas partos en casa pero pues no realmente, yo, yo siento que sí tiene mucho que ver con esta experiencia que vivieron esta, esta pareja que está haciendo la película, ¿no? Como que no me siento quien para juzgar su experiencia ni nada por el estilo. Entonces creo que sí es muy válido hacer esta historia basándose en, en su propia experiencia. Se me hace muy este muy interesante. También tiene... A mí me dejó pensando porque durante esta película, no sé si ya la hayan visto, ¿no? Sale mucho, se habla mucho como de, de manzanas, ¿no? Que ves que la mamá empieza a comer manzanas todo el día, manzanas todo el día, siempre está comiendo manzanas. Yo al principio pensé que por ahí leí, ¿no? Que las semillas este, de manzana tenían cianuro y que si comes suficientes te puedes, te puedes matar. Entonces cuando empecé a verlas que come muchas manzanas, me como que empecé a pensar en eso, de que, ay, ¿será que se quiere matar con cianuro? ¿O, o qué cosa poética va, va, va a salir con manzanas? Y luego pasa una escena en donde está es, están... Sí, demand, sí demandan a la, a la partera, pero no porque esta Vanessa Kirby, su personaje, creo que se llama Marta, lo busqué, Marta, no porque ella quiera denunciar a la mujer por no haber hecho un trabajo correcto, lo que sea, sino porque su familia se lo sugiere, su familia es la que empieza a tomar cartas en todo esto, lo que pasó, ¿no? Y tú ves que el, la protagonista siempre intenta llevarlo por ella misma, ¿no? no quiere que nadie le diga cómo llevar su duelo, sino que ella quiere hacer lo que, lo que ella siente, ella quiere intentar llevar este dolor como ella lo cree. Sí, se llama Marta. Este... Y en esta escena es hasta como que lo vemos y deja claro lo que, lo que quieren, ¿no? Y se me hace también una escena bastante adecuada que sí. Tal vez lo que falla esta película es que... Uy, se me cayó mi teléfono. este Lo que falla esta película es que al principio pues toda esta escena del parto es muy intensa. Y de repente empiezas a ver tal vez algo, tú, tú estás buscando que, se, que tenga este tipo como de ritmo o algo así, ¿no? porque muchas veces pasa que las primeras mitades de las películas son bastante intensas y luego la segunda es como se cae o algo así, que creo que aquí se siente un poco eso porque la primera es completamente intensa y esta segunda a mí se me hace que funciona, pero sí entiendo que la gente haya buscado mantener ese ritmo o mantener Ciertos temas llevados de otra forma. Que sí, yo, yo en esta película estoy mucho con él, pues es una experiencia de ellos, ellos que la cuenten como quieran y nosotros la recibimos porque, pues, es una historia, digamos, real, aunque tenga ficción, es como ellos creen que se debe sentir y se me hace una buena expresión de, de lo que es como decir lo que sientes, contar. Lo, lo que te pesa a través del arte, ¿no? Como que es, esa es mi opinión en esta película, que tal vez sí tiene cositas que sí están, que podrían haberse ejecutado de otra forma, pues es necesario. También nos saluda Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar viendo el programa. Y bueno, hay una escena que también creo se habló bastante y la recepción de esta película cambió un poquito, justamente por toda la controversia que les mencioné antes de Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Él es un actor que ha sido niño actor, que ha estado en el medio desde que es súper chiquito y que apenas el año, pasalo, el año pasado salió esta película que se llama Honey Boy, dirigida por Armand Harrell. escrita por él, este niño estrella, como luego tiene problemas como adulto, tiene problemas con, la, con el alcohol, con las drogas, de comportamiento, que es, digamos, si sí es un poquito abusador en ciertas cosas, pero es porque tuvo una infancia muy dura en el que su papá tuvo mucho que ver y que tiene estrés postraumático y que fue, este, creció mucho antes de lo que debió hacerlo. Es, este, es una película que eso sí la recomiendo mucho. Honey Boy nos saluda Fátima. Hola Fátima. Este, Perdón, me gusta que me saluden, entonces siempre voy a hacer espacio para los saludos. Y en esa película le escribe Shaya en rehabilitación. De pronto el año pasado tenemos a un Shaya más consciente de lo que está pasando, de lo que él fue, de lo que él este, ha sido, porque es muy conocido que Shaya tenía estos problemas también en la vida real, que Shaya era un tipo eh, abusivo que era un tipo que también era, tenía problemas con ciertas sustancias y que ahorita estaba en, en rehabilitación y que iba a ser una mejor persona entonces comienza y vuelve a salir en muchas, en muchas películas en muchas entrevistas y todo eso pero ahora hace unos meses si no es que hace un par sale la noticia de FKA Twigs que fue su exnovia que lo está demandando por ser este, un agresor en toda su expresión, digámoslo así. Lo demanda por violencia, por ciertas conductas en las que abuso de ella y pues lo que hace él es aceptarlo. Él da su comunicado de es cierto, eh, yo sé que sigo mal, es cierto que yo estoy... Este, que, que necesito ayuda y que, le, y que he agredido a muchas mujeres que han sido mis parejas y no sé qué. Y pues parece que no pasó nada porque se lo sigue viendo en la calle y todo eso, pero ahora sí como que la gente se enojó por ese tipo de cosas. Ahora sí la gente empezó a querer este, sacarlo y, habla, y no hablar de él. Entonces, esta película está está en dentro de la promoción para ser nominadas a varios premios que les digo posiblemente nada más con, eh, consiga la de Vanessa Kirby si a lo mucho también el guión o algo así pero lo dudo porque si sí hay otras más fuertecitas que esta pero se me hace muy interesante que también en una escena, esta, esta película digamos la hicieron hace el año pasado, año y medio hay una escena en donde el personaje de Shia LaBeouf comienza como a, a querer Regresar con su, con su pareja, y de repente vemos que, que quiere estar con ella, y de repente empieza como a abusar, digamos, con, de ella porque ella no quiere tener ninguna relación. Y él la agarra y, como que, la carga y se la lleva, y empieza a ser agresivo con ella, agresivo sexualmente con ella. Creo que esa es la única escena, digamos, fuerte en esta película. Pero sabiendo el contexto de este actor, como que sí te lo imaginas tan bien que la vida real es así. Entonces mucha gente sí, después de saber que lo, el nuevo, este, esta nueva denuncia a Shaya, ya no quiso ni siquiera ver la película. Y esa escena sí se siente bastante diferente cuando sabemos lo que ha pasado con este actor, ¿no? Creo que sí... Aunque, digamos, sea un trabajo por separado y que el actor que haya sido, habría interpretado de, de la misma manera esa escena, se siente un poquito como amarga verla. Entonces, eso es algo bastante interesante que, que muchas veces antes sí lo separaban y sí decían como que, ay, ¿qué importa? Pues es nada más el actor. Pero ahorita la gente genuinamente ya no quiere ver a estos abusadores en pantalla. ¿Qué digo? sí vi algunos comentarios de que hay a mí qué me importa, pero también vi varios apoyando a este tipo a las mujeres que han sido víctimas, ¿no? Y creo que eso es algo bastante bueno porque ya yo creo que estas plataformas sí deben ser este Debe, de, la gente que esté en estas plataformas debe tener más cuidado por los mensajes que manda, por todo esto lo que está sucediendo entonces se me hizo un fenómeno bastante interesante ver cómo suceden estas películas y mismo Netflix se tiene, si, si ustedes se meten a la página film.netflixawards.com es la página de las películas que Netflix va a lanzar y va a hacer campaña para que estén en los premios grandes, digámoslo así al principio le estaban haciendo campaña a Shaya, pasa esta denuncia y lo quitan. O sea, ya nadie lo está promoviendo. Si ustedes buscan entrevistas de la película, entrevistas de la promoción que se hace para las películas en los festivales, los medios, lo que sea, ya no sale Shaya. Ya nada más sale Vanessa y la escritora y el, bueno, la guionista y el director. O sea, a lo mucho sale la actriz que la hace de mamá de, de Shaya. Entonces. Creo que es bastante interesante y sí, sí siento que es una película buena para ver porque no hemos visto estos temas contados como de esta forma. Sí, creo que es una película que, que si pueden checar en Netflix, pues esta sí la recomiendo un poquito más. Pero les digo, creo que debemos de ver todo tipo de películas para saber qué es lo que nos gusta, saber lo que no, entender qué. Como si sí, sí, esto me pareció bien, esto no tanto, a mí me gustó que fuera así. Tal vez conocer más miradas, conocer más historias. Creo que sí, las películas de las que, que hablo sí deben ser vistas. Yo nunca voy a, hasta voy a recomendar ver películas que se me hagan malas, que estas no son malas. ¿eh? Siempre lo digo, siempre quiero aclarar que no, que no, que quién soy yo como para criticar este tipo de cosas. Pero, pero sí, creo que entre más cosas veamos más aprenderemos y ahorita que menciono este, las películas ya para cerrar con el programa quiero mencionar como de estas películas de, que Netflix está promoviendo para que sean las competidoras de los premios que apenas tuvimos la competencia de este, apenas se anunciaron hace dos semanas más o menos anunciaron las películas para los Golden Globes y hay varias muy interesantes y la gente dice Netflix viene, viene fuerte este año para todas estas películas, que ya saben, ya hemos visto qué películas grandes salen de Netflix, ¿no? Por ejemplo, Roma estuvo en este, Netflix y ahí sí hubo una controversia bastante pesada sobre el streaming, cosas así cuando iba empezando. Después, el año pasado, estuvo también Marriage Story en bastantes nominaciones, se llevó una más una con Laura Dern, a mejor actriz del reparto y ahorita aparentemente sí son las que vienen también bastante fuerte, pero pues no sabemos todavía qué onda digo, por, por esta época es, es, es obvio que, que, este, que muchas suenen una de las favoritas es la de The Trial of the Chicago Seven, que es en español el juicio de los siete de Chicago que esa posiblemente es la que creo que de Netflix va a llevarse muchos premios, no porque sea bueno, malo, lo que sea, sino que es, es lo que creo que los jurados les va a gustar y les está gustando ver. Va a estar Mank, que es la que hizo David Fincher, va a estar la que espero que esté, porque al menos si merece la, alguna nominación en los actores me reparto, es la de The Five Blood, Los Cinco Sangres, de Spike Lee. Este, posiblemente estaba leyendo que le iban a hacer, que le están haciendo campaña así durísima a Hillbillyology, a esta Glenn Close, porque pues Glenn Close es Glenn Close y, y pues sí, está bien que la no, miren, tal vez esta película sí está muy débil, pero, pero estoy, estaba leyendo que le están haciendo mucha campaña My Rainey's Black Bottom está con Viola Davis y Chadwick Boseman que fue su última actuación y que la verdad sí es un muy buen trabajo va a estar esta yo creo que nada más para Crispis, of a Woman y las ustedes pueden checar en film.netflixawards.com todas las películas que estén haciendo campaña para irlas checando para que no se atrasen cuando salgan las nominaciones que parece son el próximo mes para los premios Oscar apenas van a salir las nominaciones, las nominaciones y pues hay un montón de películas que ver aquí en México apenas salió la shortlist, que es como las las que van a com las posibles que van a competir. Está entre ellas está ya no estoy aquí, está The Life Ahead y A son, que son en películas internacionales que siempre se dan a conocer las la, primero como que las, las películas que son elegibles que es este que están casi casi dentro de la competencia que son las internacionales que dan este, los efectos especiales que dan vestuario y cosas así que siempre me dio mucha risa que, que de las de Warner una que estuvo que tiene como dos dos este dos competencias es la Birds of Prey que ni siquiera pensó que iba a ser una posible, las, literalmente lo olvidó y de repente están ahí pero si sí, estas películas que están saliendo ya son casi casi para apenas ya, todas las que salieron digo del año pasado y apenas estos dos meses que son enero y febrero ya están ya son casi casi saca, lanzadas nada más para que sean este, parte de la competencia creo que también va a estar como la de George Clooney de Midnight Sky que he visto que no, no tuvo buena recepción, pero le están metiendo porque, pues, no más porque sí, porque es de estas películas de gran presupuesto que, pues, es una pena que no, que no estén en los premios. Entonces, quién sabe qué es lo que nos vamos a llevar para las próximas nominaciones. Entonces, les recuerdo las películas de las que hablé hoy. Traté de no dar spoilers, creo que no di lo, lo, lo más fuerte que es este... Que muestran estas películas, que todavía las pueden ver, que me pueden estar escuchando antes y verlas después o, o así. Y pues fue Malcolm and Marie de Sam Levinson y Pieces of a Woman de Cornel Mandrusco. Ambas las pueden encontrar en Netflix y están no, sí, son como P15 para arriba, la verdad creo que sí, es una, sí son películas que no, no sé si a ustedes les pasan, pero yo siempre investigo antes para ver si las puedo ver en familia o no, y estas sí, sí, sí tienen unas, yo creo que dos, Malcolm and Marie sí tiene, tiene como unas dos escenas raritas por ahí y Pieces of a Woman nada más una pero no es como que un, un contexto eh, tan fuerte, sino que es nada más para ver cierta agresión que existe dentro de la pareja, pero pues, eso es más o menos todo, muchas gracias por estar en este programa, muchas gracias por, por no perdérselos si lo están viendo todavía hasta aquí, muchas gracias, Este ya saben, es, es corre cámara, es todos los lunes a las 5 de la tarde en punto, y bueno, yo soy Leonor, si tienen, les dejo... En, en el video de Facebook les dejo el link para que tengan 30 días de movie que hablamos al principio pueda muchas gracias por estar transmitiéndolo y hacer muchas gracias nos vemos el próximo lunes